0: Noticieros Panorama, tercera emisión.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias que nos acompañen en este espacio de noticias. Noticieros Panorama en su tercera emisión, como todos los días, después del informe que da el, la, eh, el gobierno del Estado, la Secretaría de Salud, sobre el coronavirus. Estamos con ustedes en esta noche a través de Canal 38 en toda la región de la Cuenca del Papalopan. Gracias, gracias que lo hace. Bienvenida, bienvenido a la información en esta, en esta noche. Gracias que está con nosotros en redes sociales también, por supuesto, Facebook, Twitter y YouTube. Estamos completamente en vivo y también a través de Canal 38 de Megacable en toda la región de la Cuenca del Papalopan en este 13, 13 de julio del, 2000, del 2020. Es un placer que esté con nosotros. Bueno, pues eh, ayer el gobernador del estado envió un mensaje a través de sus redes sociales. Dijo que Oaxaca se encuentra en semáforo naranja y anunció que hay más camas para el hospital del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, pidió que se redoblaran esfuerzos en la cuenca del Papaloapan y en el Istmo porque son las zonas en donde se han incrementado considerablemente los contagios. Así dijo ayer el gobernador este mensaje a estas regiones. ¿A dónde? Bueno, pues parece que las cosas no han
2: cambiado mucho. Oaxaqueños y oaxaquenes, quiero informarles que esta semana Oaxaca permanecerá en semáforo naranja. Pero quiero pedirles dos acciones específicas para esta semana. Uno, en la región del Istmo y de la Cuenca se deben de redoblar esfuerzos, ya que hemos visto un incremento en los contagios. Dos, he instruido, como informé esta semana, para que se amplíe la red hospitalaria, especialmente de camas disponibles, en la región del Istmo, de manera específica en el hospital de especialidades, en donde incrementaremos el número de camas a 42. Quiero reiterarles que es obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública, que sigan lavándose las manos, y cuando sea posible, quédense en casa. Estoy cierto de que si seguimos estas instrucciones de manera disciplinada, Oaxaca seguirá transitando de manera estable en esta nueva normalidad. Juntos seguiremos construyendo el Oaxaca que nuestras familias requieren con salud.
1: Bueno, la verdad es que una cosa son los mensajes de los gobiernos eh, y otra cosa es lo que en realidad está pasando en las calles de Oaxaca, del Istmo, de la Cuenca y de todas las regiones de nuestra entidad, de todo el país. Eh, aquí, por ejemplo, en Tuxtepec, pues prácticamente todo se encuentra trabajando de manera normal, cada uno eh, con las medidas que considera que debe tomar eh, pues, eh, en, en el trabajo, pero si usted se da una vuelta por el centro de la ciudad o por cualquier parte de la ciudad, todo está prácticamente funcionando, es decir, esto de los semáforos y este tipo de cosas no se han tomado en cuenta eh, prácticamente para nada. Algunos comercios por voluntad propia han tomado algunas decisiones, a lo mejor algunos no han abierto, pero la gran mayoría, prácticamente un 95, 98% de, de comercios, empresas están trabajando trabajando. Eh, sí, con sus cubrebocas y sí, con algunas cosas, pero eh, vamos, no están los protocolos como se supone que debiese ser con esto de los semáforos. ¿no? Eh, en el caso de Oaxaca, hoy regresaron los ambulantes al Centro Histórico y al Zócalo de la capital. Eh, luego de que el Estado iniciara la segunda semana en semáforo naranja, así empezaron a verse ya hoy los puestos ambulantes en la capital oaxaqueña.
3: Comerciantes ambulantes se empezaron a instalar en el andador turístico de la ciudad de Oaxaca de Juárez y en el Zócalo capitalino. Esto debido a que la entidad inició este lunes con la segunda semana en semáforo naranja, pese a que los contagios continúan registrándose en la capital oaxaqueña. En un recorrido realizado por este medio de comunicación, se pudo comprobar que en el andador turístico se han instalado algunas personas sobre la banqueta para vender sus productos que son principalmente artesanías. Asimismo, se pudo apreciar que ya hay más personas en las calles del centro de la ciudad de Oaxaca. En cuanto al Zócalo capitalino, las jardineras lucen llenas de personas y se incrementó la afluencia en el lugar. Esto debido a que el Zócalo fue reabierto, aunque en su momento se informó que habría operativos en los espacios públicos para evitar aglomeración de personas. Asimismo, muchos puestos ya se instalaron en el Zócalo Capitalino, además de los lustradores de calzado quienes acordaron turnarse para trabajar como una medida de prevención y la movilidad de personas se incrementó de manera considerable. Cabe mencionar que el gobernador Alejandro Murat informó la noche de este domingo que Oaxaca se mantenía en el semáforo naranja y reconoció que en Tuxtepec y el Istmo los casos se han incrementado y la única recomendación que dio fue la de no bajar la guardia. Con edición de Daniela Vendaño informó Jorge Acevedo.
1: Se puede decir que en la región de la Cuenca del Papalapan, el único municipio que sí está tomando medidas fuertes, drásticas, y lo empezó a hacer la semana anterior, ha sido Loma Bonita. Loma Bonita sí empezó a tomar medidas fuertes ante el incremento de fallecimientos y el incremento de eh, contagios en, en ese lugar, pero sobre todo de fallecimientos. Ayer el gobierno de Loma volvió a sesionar. De hecho, hace ocho días, domingo, fue la primera sesión de Cabildo Extraordinaria para tocar el tema y ahí decidieron el cierre de todo el comercio hace ocho días. Ayer volvieron a sesionar y ampliaron una semana más el cierre de comercios no esenciales. El Cabildo aprobó esta medida debido a que muchas personas y comercios no acataron las medidas tomadas el pasado domingo 5 de julio. Así que una semana más va cerrando todo el comercio.
3: El Cabildo de Loma Bonita decidió extender una semana más el cierre de los comercios no esenciales de la cabecera municipal debido a que la situación en este municipio de la Cuenca del Papaloapan no ha mejorado en cuanto a las muertes sospechosas por COVID.
4: No, no quisiera ser tan drásticos en esto, pero sí este, muy certeros en lo que tenemos que hacer y la verdad sabemos que ocho días son insuficientes, ustedes bien saben cuántas defunciones hemos tenido a, a la fecha, y yo pienso que con otros ocho días más vamos a ver la, el cambio, la evolución que, que va a venir a, favorable para todos nuestros amigos comerciantes para el Ayuntamiento, para todos nuestros ciudadanos yo pienso que es buena medida porque así lo está viendo todo el pueblo de Loma Bonita, no nada más, eh, pues el cabildo y el presidente.
3: El presidente municipal, Raimundo Rivera, dijo que una razón por la cual se tomó esta decisión es porque algunos comercios como la sucursal Electra no acataron las disposiciones de cerrar desde el pasado lunes 6 de julio.
4: Si todos hubiéramos acatado desde un principio la, las disposiciones que fue, que fue la sesión de cabildo extraordinaria del día 5, y todos hubiéramos cerrado el día 6 a lo mejor estuviéramos en otras condiciones, pero muchos muchas este, empresas, por ejemplo la que está aquí enfrente, muchos negocios no querían cerrar, cerraron hasta el miércoles o no cerraron, se les fue a clausurar el miércoles porque no hicieron caso omiso de lo que decía el, el cabildo y el presidente y la ciudadanía, más que es la que está involucrada también con nosotros entonces eh, vimos a bien que cerraran todos el día 6 pero no, muchos hicieron caso omiso tuvieron que pasar tuvo que pasar esto para que para que cerraran entonces estas personas no tienen ocho días que cerraron tienen cuatro días entonces ahorita muchos dicen oye ya el lunes abrimos porque ya son muchos días pero si acabas de cerrar el jueves ¿cómo vas a abrir el lunes dijimos que ocho días por eso también es la eh, la idea de que se vayan otros ocho días más para que los perdidos tengan 10 o 12 días cerrados su negocio
3: Cabe mencionar que el sector comercial de Lomo Bonita respalda la decisión tomada por el Edil Raimundo Rivera sin embargo piden que se gestionen apoyos para este sector
4: Bueno, ya lo dije yo que sí, andamos este, apoyando a, a, a toda nuestra ciudadanía ya lo comenté eh, andamos preocupados porque la verdad sabemos que la cosa es preocupante en lo más bonita en cuanto al empleo, en cuanto a pues a todo, ¿no? Tener cerrado sabemos que genera gastos que no podemos solventar. Entonces este ya lo platicamos en otra ocasión, pues sí va a haber un apoyo para toda nuestra, nuestra gente, pero pues ahí andamos trabajando en, en la ciudad.
3: Con información de Ángel Ordaz, reportó Jorge Acevedo.
1: Bueno, y tras este cierre, hoy se manifestaron carniceros ahí en Loma Bonita. Y es que, aunque los carniceros son una eh, pues área de, esencial, pues, comida, si pueden abrir, estos carniceros se encuentran dentro del mercado. Y la directiva del mercado decidió cerrar el mercado. Entonces, ahí están en un conflicto y esto está pasando con un grupo de carniceros de la bonita.
5: Este lunes, los carniceros del municipio de La Mabonita, específicamente los del mercado Vicente Guerrero, se manifestaron en el Palacio Municipal para exigir que los dejen trabajar. Y es que ellos argumentan que, como el mercado fue cerrado, no cuentan con un espacio para vender su producto. Cabe hacer mención que este domingo, el cabildo de La Mabonita sesionó y acordó que por ocho días más el comercio no indispensable estará cerrado. Sin embargo, a pesar de que los carniceros venden productos necesarios, como rentan en el mercado, no cuentan con un espacio para vender la carne.
6: Pues, amigos de Canal TV, Bus, Estamos aquí desde Loma Bonita, Oaxaca En donde eh, el sector ganadero Parte del sector ganadero Y parte de comerciantes de, de negocios esenciales Están eh, pidiendo eh, respuestas Acerca de eh, lo que se llevó a cabo el día de ayer Con el, el, la, reunión, la sesión de Cabildo Extraordinaria Donde acordaron ¿sí? este eh, eh, todo el Cabildo todos los regidores de la MUNITA, el cierre total por una extensión de ocho, di de ocho días más, recordando que el pasado 5 de junio se llegó al acuerdo de extenderlo, de, de hacer esa implementación del cierre de ocho días, y que actualmente, pues, eh, por debido a los casos de COVID y las des, eh, las defunciones, pues, eh, tuvieron que extenderle ocho días más.
5: A ser escuchados por el personal del área de comercio, se acordó que esta petición se le iban a presentar al presidente Raimundo Rivera y así saber si los dejarán trabajar en los próximos días, aunque la iniciativa de cerrar este mercado fue de la misma directiva y no de las autoridades. Y es que desde los primeros días del mes de julio se acordó cerrar el comercio no indispensable, con la finalidad de evitar que los casos de COVID vayan en aumento, así como las defunciones, ya que hasta el momento se reportan más de 40 defunciones sospechosas por COVID, lo que ha preocupado a las autoridades y que decidieran tomar las medidas más drásticas. Asimismo, las autoridades de salud capacitaron al sector comercial este lunes con la finalidad de que tomen en cuenta todas las medidas y así adaptarse a la nueva normalidad. Entre las medidas que deben de implementar están lo que es el uso de cubrebocas entre el personal, tener gel, pero además exigirle a los clientes que respeten la sana distancia y sobre todo que ingresen con cubrebocas. Son información de Ángel Ordaz, reportó Dora Timoteo.
1: Bueno, esto aquí en la región de la Cuenca, sí está Loma Bonita, tomando estas decisiones fuertes para intentar disminuir el número de contagios y el número de fallecidos en el caso de la pandemia. Mientras tanto, en el Istmo de Tehuantepec, habitantes de esa zona llevaron a cabo una manifestación en Juchitán, donde denunciaron a su presidente Emilio Montero debido a que no atiende las necesidades de los ciudadanos ante el COVID-19. Una de las manifestantes mencionó que los hospitales de Juchitán se encuentran cerrados, solo atienden casos urgentes y a pesar de tener familiares enfermos, les niegan el servicio, por lo que les piden que asistan con médicos particulares. Sin embargo, la mayoría de las personas no cuenta con la economía para poder pagar estos servicios. Asimismo, hicieron mención que en el Panteón Domingo de Ramos están cobrando para poder enterrar a sus difuntos. Sin embargo, se encuentran inconformes debido a la falta de recursos de los ciudadanos por estas razones pidió al edil pidieron al edil que deje el puesto así como también muestra su decepción al haber votado por el mismo por otro lado una joven con siete meses de embarazo manifestó que el hospital le dijeron que tendrá que pagar una cuota para poder dar a luz a su hijo de entre 10 a 12 mil pesos de igual manera mencionó que se encuentra pagando todos los servicios los cuales deberían ser gratuitos ya que son parte del gobierno pues cada vez que voy a hacerme mis estudios me están cobrando eh, dos ultrasonidos de 350, cuando yo creo que ahí es todo eh, el gobierno pues que nos deben apoyar. Así que hoy se manifestaron ahí en Juchitán, esta manifestación de personas en contra del presidente municipal, cosa extraña ahí, en contra del presidente municipal de Juchitán, por los problemas de salud, también en el Istmo de Tehuantepec. Bueno, pues hoy, como estamos en el mapa epidemiológico, de pronto los lunes, ahí no hay muchos, ¿eh? Los fines de semana los picos suben. Ahí está eh, el reporte jurisdiccional, el mapa epidemiológico nos lleva ya a 7.778 personas este, contagiadas, de las cuales 6.449 se han recuperado y hay lamentablemente 745 defunciones. Todavía 1.102 sospechosos, ahí es donde seguimos manteniendo la pandemia. ¿no? Mientras no bajamos, bajemos ese número de sospechosos, quiere decir que la gente se sigue contagiando, se sigue infectando. Eh, bueno, pues eh, obviamente los valles centrales son los que más casos tienen, 401 fallecidos lamentablemente, 5,077 casos. Eh, la Cuenca lleva 1.132 casos, 155 fallecidos. Eh, la, de ahí el Istmo de Tehuantepec, 656 casos con 93 fallecidos. De ahí, eh, bueno, la Mixteca, 446 casos con 42 fallecidos. La Costa, 313 casos con 28 fallecidos. Y la Sierra, 154 casos con 26 fallecidos. Es como está el mapa epidemiológico. Por municipios, hoy solamente hubo 42 casos nuevos en 15 municipios. Oaxaca de Juárez tuvo 18 ocho casos, Tuxtepec tuvo 10 casos, eh, San Baltasar, Chichicapán eh, tuvo 2 casos, de ahí todos los demás con un caso, Guajuapan de León, Salina Cruz, Achila, Amilpas, Cacautepec, Etla, Loma Bonita, Magdalena Pasco, eh, Tejalapan, eh, Etla, Pochutla, Sautla, San Andrés Sautla, fueron los municipios que hoy dieron casos, que la verdad es que hay que decirlo, bueno, así así es como estamos cerrando los casos este día, por lo menos, la información oficial, eh, la verdad es que estos, esta, esta información está muy, muy por abajo de la realidad, ¿no? Muy, yo creo que esos 10 de los que habla Gatel en el modelo Centinela deben ser muchísimos más, más de 10, más de 15 por cada caso registrado. Eh, los casos que se reflejan en la, en la estadística oficial, pues en realidad eh, son muchísimo menos, pero muchísimo muy por abajo de lo que en realidad está ocurriendo en las calles o en los hogares, ¿no? O en los hogares, eh, pues eh, ahí están lamentablemente estos estos casos ya hoy pues vamos llevando a esta altura de la pandemia, estamos en julio, a mitad de julio vamos llevando prácticamente una estadística pues oficial que ahí la llevamos, recuerdo que cuando empezamos marzo, abril, eh, pues estábamos muy atentos de los casos que se reflejaban los fallecidos en fin, hoy, hoy son estadísticas que ya no les hacemos mucho caso y, pero que en la realidad sí nos da como un panorama de cómo van las cosas ¿no? nos dan un panorama de cómo van las cosas porque finalmente son los únicos datos que hay pero uno basta con salir a la calle basta con platicar basta con encontrarte con una persona en el supermercado platicar con tus amigos ver la red social y, y de pronto, pues uno abre, abre, abre la red social, ya sea Facebook o Twitter, y eh, lo que se encuentra es fallecimientos, fallecimientos, personas enfermas, personas enfermas, pero mucha gente que está falleciendo. Entonces, eh, la realidad es otra en, en términos en términos de estadística. Pues una cosa es lo que está informando el gobierno y otra de verdad es lo que está ocurriendo. Hoy también, lamentablemente, tenemos que informar que anoche falleció de COVID-19 el eh, excomandante de tránsito en la Cuenca del Papaloapan y el excomandante de la Policía Vial, de la Policía Federal de Caminos, en fin, eh, el comandante José eh, Rodríguez Ballesteros, ahí lo estamos viendo en pantalla. La noche de este domingo falleció el excomandante de tránsito regional de La Cuenca, José Trinidad Rodríguez Ballesteros, tras permanecer varios días hospitalizado. A decir de fuentes cercanas, falleció de COVID-19. El pasado viernes eh, se había ya corrido el rumor de su muerte, sin embargo fue desmentido por sus familiares, pero fue la noche de este domingo que falleció en el iste, en donde permaneció hospitalizado en los últimos días, ya que su estado de salud era grave eh, en el, en el, este, en el puerto de Veracruz estaba internado. Cabe mencionar que Trinidad eh, Rodríguez Ballesteros fue director de la, de la entonces Policía Judicial de Oaxaca en el sexenio de Diodoro Carrasco Altamirano y jefe de la Policía Federal de Caminos en diversas entidades del país. Recientemente fungió como delegado de la Policía Vial en Tuxtepec y tenía a su cargo todas las comandancias municipales de la región. Bueno, ya se había retirado del servicio público, tenía pues empresas, un restaurante muy conocido aquí en la ciudad de Tuxtepec, eh, que, en el que hace un mes, 7 de junio, eh, festejó con algunos compañeros periodistas el Día de Libertad de Expresión. Les organizó un desayuno eh, y algunos compañeros acudieron a, a convivir con el comandante Ballesteros. Bueno, descanse en paz el comandante Ballesteros, de muy gratos recuerdos. Un abrazo a su familia, el pésame, las condolencias a su familia. Lamentablemente falleció. Y como él, así hay muchos, muchos están falleciendo de COVID-19. De COVID bueno, el gobierno de Tuxtepec está eh, supervisando comercios para ver que cumplan con las medidas sanitarias correspondientes. Llevan alrededor de 20 comercios, 20 comercios eh, que cumplen con las medidas. En espera hay 50 negocios que ya enviaron su solicitud para que sean supervisados.
5: El director de comercio Jimmy Davis Santos señaló que ya supervisaron 20 comercios de Tuxtepec y los cuales cumplen con los requisitos que se plantearon y están a la espera de entregarles un documento que los respalde para que la población sepa que sí cumplen con los protocolos de sanidad.
7: Tenemos aproximadamente ya este, más o menos 50, 50 correos con negocios este, que van desde hoteles restaurantes este, comercio en general este los correos donde ellos nos mandan su protocolo PDF para nosotros posteriormente ir a supervisarlo la constancia está en proceso se les va a entregar un certificado de que efectivamente están tomando en cuenta todo todo su protocolo tal como debe de ser y se les va a dar lo que es este un sticker para que lo peguen ahora sí este, a la vista al público a sus clientes y que ellos sepan que ese negocio está cuidando su salud.
5: Los requisitos que deben de cumplir son varios, sin embargo, primero deben enviar una solicitud a la dirección de comercio para que así puedan acudir a supervisar el negocio. En tanto, cada negocio debe tener gel antibacterial, el personal debe portar un cubrebocas, además se debe de capacitar a los trabajadores, tener también un tapete sanitizante o algo similar y así con esto darle la garantía a los ciudadanos de que ese negocio se cumple con esos protocolos. Además, el director de comercio dijo que la fecha para recibir esas solicitudes podría ampliarse. De hecho,
7: la fecha es hasta el día 15 de, de julio, y igual a lo mejor lo vamos a extender un poquito más, por la situación de que muchos negocios no se han dado cuenta de lo que es este programa,
5: ¿no? Con edición de Jeffet Carrillo, informó Dora Timoteo.
1: Gracias Adora. así que eso está haciendo el gobierno de Tuxtepec en esta nueva normalidad. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo cierto es que los contagios siguen, siguen. Hay que atenderse a los primeros síntomas, esa es, yo creo, el camino que hay que seguir, ya no va a haber de otra, ya no hay de otra, ya no veo que vaya a haber otros mecanismos de, de contención, de movilidad de personas, ya no lo va a haber, está muy claro que los gobiernos están ya, tanto gobierno federal como gobierno estatal, y los gobiernos municipales, salvo Loma por ejemplo que sí está haciendo sus medidas de contención pero está muy claro que están ya dejando libre el asunto ¿no? en el caso de Loma Bonita creo que es el único el único en la zona que está tomando estas medidas en este momento así que lo que queda es cuidarse y en el primer momento de que haya síntomas atenderse y lamentablemente el otro problema que hay es que los hospitales, el sector salud pues está colapsado, no está dando todas las consultas como debiera darlas, no puede, no le alcanza, y ahí es donde entra el problema, mucha gente no tiene la capacidad económica para los, los estudios, para eh, pues, eh, las consultas privadas y todo esto que conlleva el COVID, ¿no? quien eh, empieza a tener problemas eh, pues más o menos serios, a veces no tan serios, pero para prevenir todo, pues que placas de pulmones, que tomografías de pulmón, eh, que... Cosas que cuestan, cuestan dinero, ¿no? el kit de medicamentos es caro, entonces ahí es donde entra muchas cosas, donde empieza a colapsar eh, el, el problema. Hay mucha gente que está en su casa solamente intentando pasar los síntomas y que su cuerpo reaccione bien con alguno que otro medicamento, aunado a que no hay exactamente un tratamiento correspondiente a COVID, no, aunado, aunado a eso. Bueno, ya más de tres meses de contingencia, pintores de Tuxtepec sin trabajo y sin apoyos, eh, piden que los apoyen a cambio de trabajo, no hay trabajo para los pintores tuxtepecanos por esta contingencia.
5: Tras varios meses de contingencia hay varios sectores de Tuxtepec los que están afectados. En su momento lo externaron los fotógrafos, los taxistas y los comerciantes. En estos momentos son los pintores de Tuxtepec los que reclaman apoyo y trabajo. Así le dio a conocer el secretario general del sindicato de rotulistas en Tuxtepec, Octavio Carrillo Martínez. Como
8: lo dije una vez o pues otra vez, la situación para nosotros está demasiado crítica. Desafortunadamente no ha habido eh, trabajo ni de iniciativa privada, ni municipal, ni, ni particular por las circunstancia de la pandemia, de que las personas que, que quieren pintar su casita o quieren pintar este, en la, este, un área no se ha podido porque piensan que nosotros somos vamos a llegar a, a ser portadores de, del virus eh, porque están ahorita este, confinados en sus casas. Y desafortunadamente también este, no hemos tenido apoyo de las autoridades ni estatales ni, ni municipales porque este, nos han abandonado, sí nos dieron un apoyo de una despensa, pero desafortunadamente una despensa no podemos sostenerla para cinco, cinco meses de trabajo, hemos pedido apoyo económico para retribuirlo con un trabajo que nos apoyaran. Para poder decir a un compañero, este, mira, este, el gobierno municipal no, nos apoyó con X cantidad, pero en cuando pase la circunstancia difícil, nosotros vamos a, a presentarles un parque, vamos a presentarles una escuela, vamos a presentarles un, un, un edificio público. Uh
5: -huh. Aseguró que no piden mucho, solo lo que piden es un poco de recursos que posiblemente pagarán con trabajo para sobrevivir estos días. Esa situación además provocó que los agremiados se acerquen con él para gestionar apoyos, además de que dos fallecieron por COVID. Eh, una situación crítica,
8: ahorita de los 83 compañeros, los 22 que se fueron fuera afortunadamente están trabajando pero los que quedamos ahorita aquí este, no hemos tenido trabajo no hemos tenido trabajo no, no nos han cerrado las puertas las, este, este, la, la, los particulares sino simplemente por el confinamiento que ellos tienen de sus hijos que no están en las escuelas, no quieren que nosotros lleguemos y que lleguemos porta, por, como portadores del virus esa es la circunstancia que tenemos este, bastante difícil, bastante difícil la estamos viviendo bastante difícil y es donde requeremos el apoyo de, de, de nuestras autoridades, de nuestro gobierno, que tanto el federal también que nos apoye, porque desafortunadamente, este, ¿a qué nos apoya esta situación? ¿A que, a que otros compañeros se desesperen y cometan actividades fuera de lo que no es. Entonces, esa es la circunstancia que, que estamos pasando ahorita el sindicato de pintores.
5: Por lo tanto, destacó el dirigente de los pintores que los apoyen en esa situación crítica, que así como ellos, se están enfrentando a varios sectores, principalmente aquellos que no cuentan con las prestaciones necesarias. Con edición, de Jeffet Carrillo, informó Dora Timoteo.
1: Bueno, y el hospital de Nochislán, eh, en la Mixteca, eh, pues... Eh, Cierra tras brote de COVID, hay otro problema en otro hospital, problemas por todos lados en el estado. Se reportaron 27 casos positivos y una defunción a causa de este virus en el personal que labora en el nosocomio, también lo están cerrando. A ver, problemas en el Istmo, ya lo atendió el gobierno, problemas en la cuenca aún no lo han resuelto, ahora está la Mixteca, Nochistlán pasa este.
9: El pasado sábado 11 de julio, el Ayuntamiento de Asunción, Ochixlán, en coordinación con la directora del Hospital Básico Comunitario, la doctora Edith García Casas, emitieron un comunicado en el que informaron que el hospital permanecerá cerrado desde el domingo 12 hasta el 15 de julio, reabriendo el día jueves 16 de este mismo mes. Esto como medida de seguridad sanitaria ante el COVID-19, ya que se registraron 27 casos positivos y una defunción entre el personal que elabora en la institución, por lo que se llevará a cabo la sanitización de este nosocomio. Por último, hacen mención de que en caso de requerir atención médica, pueden trasladarse al Centro de Salud de Servicios Ampliados, o en caso de no contar con la atención que se requiere en este, deberán comunicarse directamente con la Regidora de Salud Pública y Asistencia Social, Matilde Vázquez Sandoval. Con edición de Daniela Vendaño, reportó Claudia Ortega.
1: Ahí está la crisis sanitaria en Oaxaca, le digo una cosa es lo que dicen las autoridades y otra cosa muy pero muy diferente la realidad bueno el fin de semana hubo un accidente en la ciudad de oaxaca por el monumento a la madre en este crucero que estaba bajando del cerro del fortín hay un taxi se pasó el alto chocó con otro intentaron detener al taxista no lo hicieron hubo hasta balazos hubo todo un problema ya sabe las organizaciones los sindicatos el caten hoy bloquearon las calles de la ciudad capital tras el señalamiento de balaceras del domingo por la noche, en el accidente estuvo involucrado el taxi adherido al CATEM, era un taxi pirata según dicen, y argumentan que fue la policía estatal la que agredió con armas de fuego, por eso se molestaron hoy eh, los del CATEM y hoy bloquearon, imagínese usted, mire
3: transportistas de la CATEM iniciaron una serie de bloqueos en distintos puntos de la capital oaxaqueña, derivado del accidente vehicular que se registró a la noche del domingo en inmediaciones del Monumento a la Madre.
10: El tránsito que tuvo lugar el día sábado a las afueras del Monumento a la Madre donde se vio afectado un vehículo de motor habilitado como taxi y pues hubo lesionados. El responsable fue un vehículo particular y pues el, eh, esperábamos el apoyo de la policía municipal como debe ser, como legalmente corresponde, que ellos tienen que tomar conocimiento del hecho de tránsito y pues de ahí deslindar las responsabilidades que corresponden. Sin embargo, lejos de ver una solución al conflicto, arbitrariamente llegaron un sinnúmero de elementos de la policía municipal y agredieron con uso de la fuerza pública y exceso de ella a nuestros compañeros transportistas los golpearon, dañaron sus unidades y también realizaron disparos de arma de fuego. Desconozco por qué motivo accionaron de esa manera, puesto que nuestros compañeros trabajadores del volante únicamente se encontraban en ese lugar en apoyo al compañero que se encontraba herido y a los lesionados que había en ese momento. ¿no? Esperamos como respuesta de la autoridad que fueran meramente mediadores y que resolvieran las cosas como legalmente y jurídicamente corresponden. Sin embargo, como les comento, fuimos agredidos y hasta este momento no ha habido respuesta por nadie, ni por el presidente municipal, ni ningún miembro de su cabildo o representante.
3: Esto sucedió porque elementos de la policía estatal intentaron detener al taxista responsable del accidente, situación que no permitieron los integrantes de la ACATEM. Esta información fue la que circuló en los primeros minutos después del accidente.
10: Existen cámaras de de grabación alrededor del monumento a la madre y yo creo que las autoridades son las que deben determinar quién es el responsable. Si en algún momento nuestro conductor resultara irresponsable, nosotros estamos de acuerdo en que se le sancione como la ley lo prevé, pero en lo que estamos en total desacuerdo es en la forma en que actuó eh, la policía municipal agrediendo pues, físicamente a nuestros compañeros. ...y dañando las unidades que se encontraban en el lugar. En eso estamos en desacuerdo. Nosotros estamos en total acuerdo que si en algún momento se llegara... ...a tomar la responsabilidad en contra de nuestro, nuestro taxi o nuestra unidad adherida... ...pues estamos de acuerdo. Las autoridades son las que les compete dar solución a esto... ...y determinar la responsabilidad de cada una de las, de las personas que intervienen en un hecho de tránsito.
3: Sin embargo, la CATEM manifiesta que el culpable fue el conductor del otro vehículo... ...el cual se dio la fuga y la organización no permitió la detención de su compañero, incluso señala que protegieron al otro conductor
10: Mire, desconozco totalmente si la persona está este, trabajando o es protegido de algún funcionario del municipio de Juárez, lo que quedó claro fue que pues protección la hubo no, porque llegaron los elementos y rescataron a la persona, cuando ustedes se pueden ver, hay muchas fotografías en redes sociales donde donde donde, este, donde se ve claramente que la persona está íntegra, está parada alrededor de su vehículo y pues no hay nada que este, que represente algún riesgo para que la policía haya actuado de esa manera. Eh, arbitrariamente se lo llevan, no se siguieron los protocolos legales donde se tuvieron que haber, si se hubieran seguido los protocolos como la ley lo marca, tuvieron que primeramente llegar a un diálogo con los a ambos conductores de las unidades que intervinieron en el hecho de tránsito y posteriormente hubieran sido este detenidos las dos personas y se las hubieran traído al cuartel municipal o a donde ellos creyeran conveniente para que se delinaran las responsabilidades correspondientes sin embargo únicamente se abocaron a rescatar a esta persona desconocemos quién sea el personaje y pues este y rescataron a la persona y se lleva y dejaron heridos
0: a nuestros compañeros no
3: con información de Mario Romero reportó Jorge Acevedo
1: En torno a este asunto, el Gobierno Municipal de Oaxaca dijo que pues, eh, la dirección de elementos eh, informó que elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad y Protección Ciudadana actuaron de forma oportuna y en apego a la legalidad al intervenir luego de un accidente automovilístico que ya le comentamos cuando ocurrió. Según esta información a través del Centro de Control y Comando y Comunicación C4, las corporaciones de seguridad municipales tuvieron conocimiento de este hecho de tránsito ocurrido en la carretera federal 190 a la altura del crucero al Monumento a la Madre. Personal de la Subdirección de Tránsito y Movilidad se constituyó en el sitio documentando en el accidente estaban involucradas un vehículo particular color gris y un presunto taxi foráneo del sitio Talán de Magdalena Paz Coetla, que no contaba con número económico ni placas para prestar el servicio de transporte. Pirata han hablado de esto, ¿no? El peritaje indica que el presunto taxi foráneo se pasó un alto impactando un automóvil particular. Derivado de este choque, cuatro personas que iban a bordo del presunto taxi resultaron con lesiones. Así dijo el gobierno municipal que ellos actuaron de acuerdo, de acuerdo a, pues, a la ley en el marco de la legalidad eh, pues se dice el gobierno de la ciudad de Oaxaca respecto a esta situación. Bueno, y hoy también hubo otra manifestación. El Frente Oaxaqueño Popular Estudiantil Campesino denunció abuso de autoridad de agentes estatales. El denunciante dijo que el 2 de junio elementos de la agencia estatal de investigaciones lo levantaron, lo agredieron y fueron a su domicilio sin una orden de cateo. Se manifestaron en los bajos del Palacio de Gobierno.
3: Esteban Rincón Revilla y un grupo de estudiantes e integrantes del Frente Oaxaqueño Popular Estudiantil Campesino se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para denunciar abuso de autoridad por parte de agentes estatales de investigación, pues lo quieren involucrar en delitos que dijo desconocer.
11: Porque estamos exigiendo una mesa de diálogo, tanto como con la Fiscalía General de Justicia, con el fiscal Rubén Baconcelo de incluso, como con la Secretaría General de, de Gobierno del Estado, ¿Por qué? Porque este, hacia mi persona sufrí un atentado, se podría decir, por parte de autoridades este, estatales de investigación, de lo cual me quieren involucrar o sembrar, como dicen, en delitos que sinceramente yo, yo desconozco. El 2 de junio, aproximadamente a la entre 6 y 7 de la tarde noche. Me levantaron sin, sin identificarse como agentes estatales, al contrario, se hicieron pasar. o No sé si en verdad tengan ellos nexos con, con ese tipo de delincuentes porque se hicieron pasar por miembros de un cártel ¿no? Ahora, este, en el lapso de tiempo que me levantaron, me llevaron a lo que es a San Antonio de la Cal, donde era anteriormente la Exprocuraduría General de Justicia, y este, me estuvieron golpeando. Me torturaron vilmente en lo que ellos aprovechaban para que otro grupo de ellos mismos fueran a, a mi domicilio a, vilmente a robar, porque fue a lo que entraron, a robar, porque no me enseñaron ninguna orden de cateo ni de ningún otro tipo.
3: Agregó que por estos hechos interpondrá una denuncia hasta la Fiscalía General de la República, debido a que después de este incidente ha sido amenazado en varias ocasiones, motivo por el cual teme por su vida.
11: Pues estoy ahorita en la denuncia que yo puse en combate a la corrupción y que precisamente ahorita me voy a movilizar hacia lo que es la PGR, este para poner también mi denuncia ahí. ¿Por qué? Porque me han estado amenazando de muerte incluso y es obvio que pues siendo agentes pues, tienen el entrenamiento suficiente para poder aparecer o más bien dicho para desaparecer a personas a la hora que ellos quieran. Puede ser una intimidación quisiera creer hacia la organización pero pues no, no puede ser hacia la organización porque me están agrediendo y queriendo involucrar en delitos que sí son de suma importancia y graves. Son delitos graves, a lo que yo quiero entender, porque cuando me estuvieron preguntando por personas que desconozco y todo, quiero creer que es un, es un tipo de secuestro qué sé se yo, ¿no? De lo cual yo desconozco sinceramente. Por eso me siento agredido, me siento intimidado, me siento con miedo, la verdad. Ni orden de aprehensión, ni me dedico a, a delinquir en general, ni a robar, ni a, ni a drogarme, ni a nada.
3: Finalmente dijo que en aquella ocasión fueron dos camionetas las que le cerraron el paso, lo encañonaron y lo subieron. Con información de Mario Romero, reportó Jorge Acevedo.
4: Bueno,
1: las manifestaciones y ahora en contra de la Agencia Estatal de Investigaciones. Aquí en la región de la Cuenca del Papalapan, una camioneta que transportaba cartones de cerveza volcó hoy en la tarde en la carretera a Camelia Roja, frente a las instalaciones de la Expoferia de Tuxtepec. Ya sabe usted, la gente se hizo eh, presente al volcar esta eh, camioneta, precisamente eh, pues que transportaba cartones de cerveza. si tenemos la imagen eh, pues, de esta camioneta camioneta que quedó volcada frente a las instalaciones de la expoferia de Tuxtepec, estaba transportando, eh, se desconoce si hubo personas heridas, lo que sí, evidentemente perdieron, perdieron la mercancía eh, según lo que sabemos hasta el momento, así ocurrió hoy por la tarde, eh, frente a la, a la expoferia de esta ciudad y bueno, en La Cañada, en La Cañada aún se encuentra cerrado el paso de San José Tenango, Teotitlán, Oaxaca hacia Huautla de Jiménez, la región de La Cañada, esto debido a los torrenciales aguaceros, empiezan ya los daños a la infraestructura carretera de nuestro estado por... Eh, las, eh, las lluvias, la temporada de lluvias en la que ya nos encontramos. Eh, personas se encuentran trabajando sin apoyo para quitar los derrumbes. Esto en esta zona de La Cañada, de San José Tenango, hacia Guautla de Jiménez. Hay, hay problemas. Sigue cerrada la comunicación. Vamos a más información. El Yepo, el YEPO informó que va a realizar para hoy y mañana, está realizando ya... Eh, el pago de nómina adelantada para los trabajadores del IEPO, los maestros sobre todo, bajo los protocolos sanitarios, con motivo del receso escolar, siguiendo el protocolo, así como las medidas sanitarias establecidas, se efectuará la entrega de los cheques a los maestros.
9: El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca realizará el pago de nómina vía cheque correspondiente a tres quincenas, este 13 y 14 de julio en Valles Centrales, con base a una calendarización por inicial de apellido en orden alfabético y en el interior del Estado siguiendo los protocolos establecidos. Considerando las medidas decretadas por el gobernador Alejandro Murada Hinojosa y en atención a las indicaciones del director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, se estableció como prioridad el cuidado de la salud del personal de. El sistema educativo estatal, tanto en esta como en otras actividades esenciales del organismo. Así también el miércoles 15, será la entrega de estímulos por años de servicio al personal de apoyo y asistencia a la educación de 8 a 15 horas. Para la entrega de los cheques, las y los trabajadores de la educación deberán presentar copia de la credencia del Instituto Nacional Electoral y, por higiene, llevar su propio cubreboca y bolígrafo personal. En el interior del Estado, el pago de la nómina de las tres quincenas se efectuará respetando los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades sanitarias los días 13 y 14 de julio en un horario de 8 a 15 horas. El YEPO exhorta a quienes acudan a este trámite seguir las medidas de prevención que se les indiquen y guardar entre sí un metro y medio de distancia en la fila de espera. Con edición de Jafet Carrillo, reportó Claudia Ortega.
1: Gracias a Claudia por este reporte. Así está pagando el YEPO en esta quincena. Bueno, Y hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, salió a comer con ¿no? su esposa. Eh, a un restaurante tradicional de la Ciudad de México. Habló de la reactivación económica, reconoció al personal del restaurante o a los dueños que han mantenido a la plantilla laboral a pesar de la crisis económica por la pandemia. Eso está muy bien. Lo que todo el mundo está criticando de este video es que el presidente, pues otra vez, no cumple con los protocolos, no lleva el cubrebocas a pesar de que es uno de los requisitos, claro, no puedes comer con el cobrebox, pero cuando estás con las personas, pues hay que tenerlo.
0: Otra vez el presidente. Estoy en el restaurante El Cardenal. Vine con Julio, con su esposa. Están tomando este video Beatriz. Estamos con Tito Fritz, que es el dueño de este restaurante de comida mexicana, el cardenal, y con mucho gusto con los trabajadores eh, vengo a demostrar que debemos de ir hacia adelante, transitar hacia la nueva normalidad, a la nueva realidad, que podemos eh, hacerlo con cuidado, eh, con sana distancia, aquí en este restaurante. Hay un protocolo de salud que da garantías a los que eh, vienen. Eh, yo quiero además hacer un reconocimiento a Tito porque a pesar de estar más de tres meses eh, sin actividad, estuvo el restaurante encerrado más de tres meses no despidió a ningún trabajador en una situación muy difícil por eso yo le deseo a todos los eh, empresarios de todas las ramas productivas de México que les vaya muy bien y que no se pierda la fe y que se actúe como hizo Tito es un empresario con dimensión social que se piensa en los demás porque él pudo cerrar irse eh, dedicarse a otra actividad ya no invertir, pero pensó en ellos pensó en los trabajadores eh, pensó en el, en el prójimo y eso me llena de orgullo, por eso estoy aquí además eh, se come muy bien y no es caro, es bueno y suculento eh, estar aquí eh, comiendo en el Cardenal, y un abrazo. Si
1: sí, bien es cierto, a la semana pasada que el Presidente de la República estuvo en, en, eh, con el eh, Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo por protocolo la prueba de COVID y salió negativo, bueno pues eh, de cualquier manera hay que conseguir los protocolos y eso ha sido un gran problema con el presidente de México. Afortunadamente es un hombre fuerte, es un hombre sano eh, y afortunadamente no se ha enfermado, ¿no? Eh, pues, pues tiene suerte en realidad porque ha andado por todos lados, ¿no? Y con muy pocos protocolos han dado por todos lados y hasta ahora ha sido negativo afortunadamente, ¿no? o si alguna vez ya lo, lo, lo tuvo, a lo mejor fue asintomático, no se sabe si les, le han hecho la prueba de anticuerpos, pero pues ya ne, ha sido negativo en las pruebas que le han, que le han hecho al eh, presidente eh, pues, eh, al presidente López Obrador. Bueno, ya nos vamos, gracias que nos acompañó en esta noche, está informado lo más importante que ha ocurrido en las últimas, en las últimas horas. Eh, quédese, por supuesto, nos vemos mañana, 8 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, y en nuestras redes sociales seguimos eh, bueno, pues, eh, con toda la información que vaya ocurriendo. Pásela bien, que tenga buena noche, buen inicio de semana.